0: வணக்கம் எழுத்தாளர் திரு சுந்தர ராமசாமி அவர்கள் எழுதிய ஒரு புளியமரத்தின் கதை எனும் நாவலின் பதினெட்டாம் அத்தியாயத்தை உங்களுக்காக வாசிப்பது பாண்டிச்சேரியிலிருந்து ஆதிசிவன் தாமு கடையின் வியாபார ராசி வெகு பிரசித்தமானது எப்பொழுதும் கடை முன்னால் பத்து பேர் நின்று கொண்டிருப்பார்கள் அடுத்த கடையில் பூவன் பணத்திற்கு எட்டு என்றால் இங்கு ஆறு பேரம் கிடையாது அடுத்த கடை விலையை பற்றி பிரஸ்தாபித்தால் அங்கேயே வாங்கிக் கொள்ளலாமே என்ற பதிலடிதான் அண்ணன் தம்பி இருவர் வாயிலும் வரும் என்னதான் கூட்டம் நின்றாலும் என்னதான் அவசரங்கள் தெரிவிக்கப்பட்டாலும் அதெல்லாம் காதில் விழுந்த பாவனையே கொள்ளாது எப்பொழுதும் போல் மிக மந்தமாக சாமான்களை எடுத்து தரும் பாணி இருவரிடமும் ஒரே மாதிரி படிந்திருந்தது இருந்தாலும் அங்குதான் கூட்டம் இதற்கு இருவருக்குமே வெளியே சொல்லிக்கொள்ளாவிட்டாலும் அவளுடைய யோகம் என்ற எண்ணம் உண்டு புளியமர ஜங்ஷனின் கலகலப்பின் முக்கிய அம்சமாக திகழ்ந்தது தாமுவின் கடை தாமுவுக்கு மேல் வியாபாரம் நடந்த கடை அந்த சுற்று வட்டாரத்தில் காதருடைய கடை தான் மாமனாரிடமிருந்து நல்ல முகூர்த்தத்தில்தான் காதருக்கு கடை கை வந்தது அவன் மொத்தமாகவும் சில்லறையாகவும் ஸ்டேஷனரி ஆரம்பித்தான் வியாபாரம் வேரோடி வளர்ந்தது ஜவுளி கடையை குட்வில்லோடு மோக விலைக்கு விற்றுவிட்டு அந்த பணத்தையும் புளியமர ஜங்க்ஷன் கடையில் போட்டான் அதிக லாபத்துக்கு ஆசைப்படாமல் சொற்ப லாபத்துக்கு சரக்கை வெளியே தள்ளும் சுவாபம் அவனுக்கு கடை எப்பொழுதும் ஜே ஜே என்று வேண்டும் இரவு எண்ணி பார்க்கிற பொழுது பெட்டியில் இரண்டாயிரம் மூவாயிரம் விழுந்திருக்க வேண்டும் அதிலிருந்து கிடைக்கும் லாபம் என்ன என்பது அவனுக்கு இரண்டாம் பட்சம்தான் காதர் பிபி ஜனாப் அப்துல் அசீஸ் மூன்று பேரும் கோட்டாற்றில் ஒரு பங்களா எடுத்து குடிபுகுந்தார்கள் கல்யாணம் முடிந்த ஆரம்ப வாரங்களிலேயே பீபியை நினைத்தாலே குமுட்டுகிற வெறுப்புக்கு காதர் ஆளாகிவிட்டிருந்தான் அவளுடைய அங்கங்கள் அவனிடம் எல்லையில்லாத கசப்பை ஏற்படுத்தின அவள் இறந்து போய்விட வேண்டும் என்று உள்ளூர் ஆசைப்பட ஆரம்பித்தான் கால் கட்டு ஒழிந்து மனசுக்கு இசைவாய் புது தாம்பத்தியம் தேடிக்கொண்டு பொழுதோடு இன்ப வாழ்வுக்கு அடிகோலிட வேண்டுமென்று துடித்தான் அதெல்லாம் வெறும் கனவு என்பதும் அவனுக்கு தெரிந்திருந்தது கணவனுக்கும் மனைவிக்கும் இடையில் சச்சரவும் சண்டையும் வசையும் அன்றாட விவகாரமாகிவிட்டன ஒரு நாள் பூர்ண கர்ப்பிணியான தன் மகள் மீது விழுந்த ராட்சசத்தனமான அடியை கண்கொண்டு பார்க்க சகிக்காமல் அப்துல் அசீஸ் களக்காட்டுக்கே புறப்பட்டு சென்று விட்டார் அங்கு சென்றபின் தன் முதல் தாரத்தை இழந்திருந்த நிலையில் தனியாக இருக்க மாற்றப்பட்டு மறுவிவாகமும் செய்து கொண்டார் அவருடைய புதிய மனைவியை ஒரு பார்க்க நேர்ந்த காதருக்கு பொறாமையும் வயிற்றுச்சலும் பீரிட்டு கொண்டு வந்தன கிழட்டு முண்டத்துக்கு இவ்வளவு அழகான பெண் கேட்கிறதா என்று கத்திக்கொண்டே பீபியை விழுந்து அறைந்தான் அவளை இங்கே கூட்டிக் கொண்டு வா என்று கத்தினான் பீபிக்கு புருஷன் குடித்துவிட்டு புலம்புவது பழக்கமாகி போயிருந்தது கண்ணை குத்தி கொண்டாலும் கண்ணீர் வராது என்ற நிலைமையை அவள் அடைந்து விட்டிருந்தாள் குடும்ப வாழ்க்கையில் அடைந்த தோல்வி காதரின் வியாபாரத்திற்கு மிகவும் அனுகூலமாய் அமைந்தது கவலையை மறக்க சதா காலமும் கடையிலேயே பழியாய் கிடக்க ஆரம்பித்தான் அதில் தனக்குத்தானே ஒரு வெறியை ஏற்படுத்தி கொண்டு யாருடனோ வஞ்சம் தீர்ப்பது போல் ஓய்வு ஒழிச்சலின்றி வேலை செய்தான் ஓய்வை எண்ணி பயப்பட ஆரம்பித்து அது ஏற்படுவதற்கு முன்னரே புதிய வேலைகளை துருவி கண்டுபிடிக்க ஆரம்பித்தான் குடிப்பழக்கம் இருந்ததால் இரவு நிம்மதியாக தூங்க முடிந்தது தன்னை பற்றி தன்னுடைய மதிப்பீட்டில் துரஷசாலி என்றிருந்தாலும் பிறர் தன்னை மகா அதிர்ஷ்டக்காரன் என்று எண்ணுவதை நினைத்து திருப்திப்பட ஆரம்பித்தான் பஜாரில் தன்னையொத்த வியாபாரிகள் தன் மீது பொறாமைப்படுகிறார்கள் என்று கவலை தோய்ந்த நிரபராதியின் முகத்தோடு தன் நண்பர்களிடம் குறைப்பட்டு கொண்டான் என்றாலும் அதில் உள்ளூர ஒரு திருப்தி இருந்தது அவர்கள் மேலும் பொறாமை தீயில் வேகும்படியான வெற்றிகளை தான் தொடர்ந்து தேடிவிட வேண்டும் என முனைந்தான் அவனுடன் போட்டி போட்டு தோற்று போனவர்கள் வேறு வகை தெரியாமல் கோபாலய்யரை ஏமாற்றிய முதல்தானே என்று பூர்வீக வரலாற்றை கிளறி குத்தி பேசி வந்தது அவன் காதிலும் விழுந்தது இதற்குள் கோபாலய்யர் காலமாகிவிட்டிருந்தார் அவர் குடும்பத்திற்கு மாதம் ஐம்பது ரூபாய் தர ஆரம்பித்தான் காதர் முதல் தேதி முதல் ஜோலியாக பணத்தை கடைப்பையனிடம் மகாதானபுரத்திற்கு கொடுத்து அனுப்பிவிடுவான் இதற்கு ஒரு தடவை கூட விடுதல் ஏற்பட கோபால ஐயர் உயிரோடு இருந்திருந்தால் மாதாமாதம் இவ்வளவு தொகை குடும்ப செலவுக்கு கிடைக்கும் என்பதற்கு எவ்வித உத்தரவாதமும் இல்லை என்று அக்கிரகாரத்தில் எல்லோரும் பேசிக் கொண்டார்கள் சம்சாரம் கூட காதரை வாய்க்கு வாய் புகழ்ந்து பேச ஆரம்பித்தாள் பிறர் முதலை அபகரித்து யாரும் இது போன்ற ஒரு புண்ணிய காரியத்தை செய்ததில்லை என்ற அளவில் காதரும் பாராட்ட தகுதியானவன்தான் காதரை இந்த அளவுக்கு தூக்கிவிட்டது அவன் மாமனார் தயவில் அவனுக்கு கிடைத்த சிகரெட் ஏஜென்சி என்றுதான் சொல்ல வேண்டும் திருநாள் கூட்டத்திலும் சந்தை கடைகளிலும் லாரி மேல் ஒளிபெருக்கியில் ஒரு மணி ஒட்டங்க மார்க்கின் அருமை பெருமைகளை புகழ்ந்து பேசிய பின்னர் கூட்டத்தை பார்த்து இலவசமாய் சிகரெட்டை அள்ளி வீசிய காலம் போக பார்வதிபுரத்திலிருந்து ஆணை பாலம் வரையிலும் சகல வெற்றிலை பாக்கு கடை வியாபாரிகளும் கடையில் முண்டி மோத வேண்டிய காலம் வந்து பலர் தன் கடை தேடி வந்து காத்து கிடப்பதானது காதரிடம் ஒரு அலட்சிய பாவத்தையும் மமதையையும் ஏற்படுத்தியது அவன் பேச்சில் அன்று வரையிலும் அவனிடம் இணைபிரியாது ஒட்டி கொண்டிருந்த நிதானம் குலைந்தது மைல் சைக்கிள் மிதித்து வந்து சேருகிறவனை ஏதாவது அற்ப அசௌகரியங்களை சொல்லி அப்பொழுதுவா இப்பொழுதுவா என்று விரட்ட ஆரம்பித்தான் பவுன் கிடைக்கணும்னு சொன்னா விளையாட்ட பொறுமையாற்றி நின்று வாங்கிட்டு போக வேண்டியதுதான் இந்த வார்த்தைகளை அவன் வாய் அன்றாடம் மந்திரம் போல் தடவை உச்சரிக்க ஆரம்பித்தது நாள் போக போக வே பா வியாபாரிகள் சங்கம் உருவான பின்பு சாக்கு போக்கு சொல்லி காதர் திருப்பி அனுப்புகிற வியாபாரி தாமுவை கூட்டிக் கொண்டு வருவது என்ற ஒரு வழக்கம் ஏற்பட்டு விட்டது தாமு பேரில் காதருக்கு உள்ளூர ஒரு பயம் இருந்தது அடாப்பிடிக்காரன் விரோதம் பண்ணி கொள்ளாமல் அனைத்து கொண்டு போக வேண்டும் என எண்ணினான் ஒரு தடவை இதுபோல்தான் ஆறுமுக என்ற வியாபாரிக்கு தாமு சிபார்சு செய்ய வந்தான் அன்றிருந்த மனநிலையில் படிந்து போய்விடக் கூடாது என்ற வைராக்கியம் பிறந்து மனசு நிமிர்ந்து காதருக்கு உங்களுக்கு மச்சம்தான் அதற்காக நானே சரக்கு எடுத்துர முடியுமா ஆள் வரட்டும் என்றான் தாமு கையை ஓங்கி கொண்டு காதரை அடிக்கப் போய்விட்டான் கணக்கு பிள்ளை வந்து குறுக்கே விழுந்ததால் அன்று காதர் அடிபடாமல் தப்பினான் யோசித்து சொன்ன வார்த்தைகள் அல்ல அவை நாட்பட்ட புழுக்கமும் கோபமும் அன்று குத்தலாய் வாய்ந்தவரை வெளியே வந்துவிட்டன ஆறுமுகத்தின் விதவை சகோதரியோடு தாமு கொண்டிருந்த ரகசிய தொடர்பை குத்தி காட்டிய தாமுவுக்கு கண் தலை தெரியாத கோபம் மூண்டுவிட்டது சண்டை வலுத்ததும் காதர் பேச்சை மாற்றினான் ஆறுமுகம் கணக்கில் அவன் வேறு சாமான்கள் வாங்கியதில் கொஞ்சம் பழைய பாக்கி இருந்தது அதை தீர்க்கட்டும் சரக்கு தருகிறேன் என்றான் காதர் பழைய பாக்கி இல்லாதவர்களுக்குத்தான் சரக்கு கிடைக்குமோ என்று தாமு கேட்டான் அது என் இஷ்டம் என்றான் காதர் தாமு அவனை முறைத்து பார்த்துவிட்டு கடையை விட்டு இறங்கி சென்றான் இந்த சம்பவம் களக்காட்டில் ஜனாப் அப்துல் அசீஸ் காதில் விழுந்ததும் அவர் மெனக்கட்டு புறப்பட்டு வந்து காதர் கடை வாசலில் நின்று கொண்டு காதர் அப்பொழுது கடையில் இருக்கவில்லை பெயர் சொல்லாமல் சில பிச்சைக்கார பயல்களை திட்டி பேச ஆரம்பித்தார் தாமுவின் ஜாதியை பற்றி கூட அவர் மறைமுகமாகவும் தரக்குறைவாகவும் பேசிவிட்டு சாயங்காலம் பஸ்ஸுக்கு களக்காடு சென்றார் கோப உணர்ச்சிக்கு ஆட்பட்டு தன்னுடைய மகளை பார்க்க வேண்டும் என்ற ஞாபகம் கூட அவருக்கு அன்று ஏற்படவில்லை தாமுவுக்கும் காதருக்கும் இதிலிருந்துதான் விரோதம் பிறந்தது தொடர்ந்து பல்வேறு சந்தர்ப்பங்களில் அவர்களுக்கிடையே மனக்கசப்பு வளர்ந்தது பல்வேறு சந்தர்ப்பங்களில் இவர்கள் பரஸ்பரம் மோதிக்கொண்டார்கள் உரசி கொண்டார்கள் குத்தி பேசிக்கொண்டார்கள் அந்த சம்பவங்கள் எல்லாம் நான் ஒன்று விடாமல் அந்நாட்களில் சேகரித்து வைத்திருந்தேன் என்றாலும் இப்பொழுது பல சம்பவங்கள் என் நினைவில் இல்லை இருந்தாலும் யோசித்து பார்க்கிற பொழுது ஒரே ஒரு சம்பவம் மட்டும் என் நினைவுக்கு வருகிறது எங்கள் ஊரில் மதுவிலக்கு அமுலுக்கு வந்த பின்பு உயர்ந்த மது வகைகள் வெளியில் வாங்க முடிவது அபூர்வமாகிவிடவே அநேகருக்கு வாரந்தோறும் கொல்லம் போய் வரும் சிரமம் ஏற்பட்டு தனக்கு சௌகரியப்படாத சந்தர்ப்பங்களில் காதர் கூலி ஐயப்பனை அனுப்புவது வழக்கம் ஒரு சமயம் கூலி ஐயப்பனை தாமு கையும் களவுமாக காதர் கடை வாசலில் வைத்து பாட்டில்களோடு போலீஸில் ஒப்படைத்து விட்டான் தனது மனைவிக்காக தன்னிடமிருந்து தாமு ஒழுங்காக சரக்கு வாங்கி செல்வது வழக்கம் இரண்டொரு தடவைகள் அவனுக்கு தர அசௌகரியப்பட்டு விட்டதாலேயே அவன் தன்னை காட்டி கொடுக்க முயற்சி செய்தான் என்றும் காதர் எல்லோரிடமும் சொல்ல ஆரம்பித்தான் கையில் இருக்கும் பாட்டிலை சன்னல் வழி தூக்கி காட்டினால்தான் மனைவி இரவு கதவை திறப்பால் என்று சொல்லியே தாமு தன்னிடம் எத்தனையோ தடவை கெஞ்சி கேட்டு வாங்கி கொண்டு போயிருக்கிறான் என்றும் காதர் யதார்த்தம் போல் வருணித்தான் என் பேரிலே தான் தப்பு எத்தனை நாளைக்கு தான் அண்ணன் திண்ணையில படுத்துக்கிட்டு உரங்கோ என்றும் காதர் தாமுவின் நண்பர்களிடம் சொன்னான் காதரை பற்றி தாமுவிடம் பேசினால் அவன் சுக்காவும் முரமு மாட்டு கடை திண்ணையிலே உட்கார்ந்து பீடி சுத்துதே இந்த கண்ணாலை பார்த்து போட்டு செத்தான் நெஞ்சு வேகும் என்று தன் நெஞ்சில் பட்டென்று அரைந்து கொண்டு சொல்ல ஆரம்பித்தான் அவன் அப்பனுக்கு மசூதி முற்றம் பெருக்குகிற வேலை இப்ப அவன் காரிலே கையை விரித்து சாஞ்சுகிட்டு போறாம்ல அப்போ மண்டக்கணம் கொஞ்சம் ஏறத்தானே செய்யும் என்பான் வெகு விரோதம் எத்தனை காலம்தான் உள்ளூர புகைந்து அற்பு உரசல்களும் மோதல்களும் போக்கிடமாக அமைந்து விட முடியும் ஒரு அது பயங்கரமாக வெடித்தது பார்லிமெண்டில் பட்ஜெட் செஷன் ஆரம்பிப்பதற்கு இரண்டொரு வாரங்களுக்கு முன் திடீர் என்று பஜாரில் சிகரெட் தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டது விலை மலமளவென்று மேலே ஏற ஆரம்பித்தது காதர் தன் கடையை திறப்பதற்கு முன்னால் சைக்கிளில் சாய்ந்து கொண்டும் புளிய கூடி நின்று கொண்டும் பல வியாபாரிகள் தவம் செய்ய ஆரம்பித்தார்கள் காதர் சிகரெட் சப்ளையை படீர் என்று குறைத்தான் வசூலாகாமல் கிடந்த பாக்கிகளை வசூல் செய்வதற்கு இது தக்க தருணமாக்கப்பட்டது அவனுக்கு ஒரு காசு பாக்கி இல்லாமல் தீர்ப்பு சரக்கு தருவன் என்று சொல்ல ஆரம்பித்தான் ஒவ்வொருவருடைய கணக்கிலும் நூறு இருநூறு என்று பாக்கியிருந்தது அவ்வளவு பணத்திற்கு திடீரென்று அவர்கள் எங்கே போவார்கள் ஒரு %100 நூற்றுக்கணக்கான வியாபாரிகள் கடைவாசலில் காத்து கொண்டிருக்கும் பொழுது தாமு மடமடவென்று தனது கடையை விட்டு இறங்கி வந்து நான் தரேண்டா சரக்கு ஏன் பிறந்தால வாங்க என்று காதர் கடை மாடியை பார்க்க படியே எறி சென்றான் தப் தப் என்று பெரும் ஓசையை கிளப்பிக்கொண்டு அந்த மர ஏணி வழியே வியாபாரிகளும் மேலே எறிச்சென்றார்கள் காதர் போலீஸுக்கு போன் போட்டு சொன்னான் நாளை இந்த பெரியவர்கள் குறுக்கிட்டு தாமுவை சமாதானம் செய்தார்கள் போலீஸ் வரும்போது கூட்டம் கலைந்து போயிருந்தது இன்ஸ்பெக்டர் காதரின் நண்பர் குறுக்கும் மறுக்கும் நடந்து கடைவாசலில் கூடியிருந்த பொறுக்கிகளையும் கூலிகளையும் விரட்டிவிட்டு புத்திசாலித்தனமாக வியாபாரம் பண்ணோம்னா ஸ்டாக்கை வேறு இடத்துக்கு மாற்று மடைனா இருக்கிறியே என்று காதரிடம் அந்தரங்கமாக சொல்லிவிட்டு சென்றார் அன்று இரவு மாடி அறைகள் காலியாகிவிட்டன மறுநாள் காலையில் வந்த வியாபாரிகளிடம் சாவியை மேஜை மீது விட்டு எறிந்து விட்டு எவ்வளோ வேணால் எடுத்துக்கிட்டு போங்க என்று சொல்லி நல்ல பிள்ளையாக நடந்து கொண்டான் காதர் தாமுவுக்கு மட்டும் இரண்டு பெட்டி தனியாக கொடுத்து அவனுக்கு கிடைக்கணும்னு அவன் தொல்லுதான் உங்களை காப்பாற்றணும்னு அவனுக்கு தலையில் வண்டியாக ஓடுது மற்றவங்களுக்கும் பாதியாவது கொடுக்க வேண்டாமா என்று கேட்டால் இருக்குதே பூராவும் எங்கிட்ட தள்ளு எங்கிறாமா மற்ற வியாபாரிகள் எல்லோரிடமும் கின்றிவிட்டு பார்த்தான் காதர் ஆனால் தாமு பேரில் வே வியாபாரிகள் கொண்டிருந்த நம்பிக்கையை காதரால் உழைக்க முடியவில்லை கூலி ஐயப்பன் ஜெயிலில் இருந்தபொழுது தாமு அவனுக்காக வேறு ஆள் மூலம் நல்ல வக்கீல் அமர்த்தி ரகசியமாக கேசை நடத்தினான் அவன் வெளியே வந்ததும் அவனை தன் பக்கம் அணைத்துக் கொண்டு விட்டால் காதர் கடையில் நெடுநாள் கூலி ஆளும் பல்வேறு காரியங்களுக்கு காதரின் அந்தரங்க காரிய தரிசியமான அவன் மூலம் பல சூட்சிமங்களை தெரிந்து கொள்ளலாம் எதற்கும் அவன் தன் பக்கம் இருக்கட்டும் என்று திட்டமிட்டு வேலை செய்தான் தன்னை ஜாமீனில் விட்டுச் செல்ல காதல் வரவில்லை என்றான பொழுதே வெளியே வந்ததும் தாமுவோடு சேர்ந்து கொண்டு விட வேண்டும் என்று பொறுமிக்கொண்டிருந்த ஐயப்பனுக்கு தாமு பணம் செலவழித்து தனக்காக கேசும் நடத்துகிறான் என்று தெரிந்ததும் அவன் மீது அபாரமான அபிமான உணர்ச்சி ஏற்பட்டது சர்க்கார் தரப்பு சாட்சியங்கள் பலகீனமாக இருந்ததால் ஐயப்பனுக்கு விடுதலை கிடைத்தது விடுதலை பெற்று வந்த கூலி ஐயப்பன் நேராக தாமு கடைக்கு வந்து ஒரு சிகரெட்டை பற்ற வைத்து கொண்டு காதர் கடை படியேறி உள்ளே நுழைந்தார் உதட்டில் சிகரெட் தொங்க காதர் முன்னால் நின்று கொண்டு ஒரு டீன் பவுடர் கேட்டா என்றான் அவன் காதர் தலை நிமிந்து பார்த்தான் ஐயப்பன் நின்ற கோலமே அவனை பெரும் வியப்பில் ஆழ்த்திற்று யாரு என்று கேட்டான் காதர் ராணி என்றான் கூடிய ஐயப்பன் எந்த ராணி கீழத்தெர் ராணி அன்னைக்கு புளியை குறிச்சி டிபிக்கு கூட்டிட்டு வந்தம்ல அவதான் என்றான் அவன் காதர் முகம் சிவந்தது அவன் பதில் பேசவில்லை தலையை கவிழ்த்து கொண்டு கணக்கு பார்ப்பது மாதிரி பாவனை செய்ய ஆரம்பித்தான் கடை விஷயம் புரியாமல் மேஜையொட்டி வந்து நின்று கொண்டார்கள் பரமேஸ்வரி செல்லம்ம பங்கஜம் எல்லாரும் ஆளுக்கு ஒரு டப்பா பவுடர் கேட்குறாங்க உங்க முதலாளி முகத்தை எல்லாம் எச்சிலாக்கி போட்டு அவர் பாட்டுக்கு போயிட்டாரு கேட்டு வாங்கிட்டு வா பூசிக்கிட அப்படின்னு சொல்றாங்க என்றான் ஐயப்பன் காதர் தலை தூக்கி அவனை முறைத்தான் மங்களா தேர் மேரி அவன் மகா கல்லி இல்லா அன்னைக்கே சொன்னேன் அவ வேண்டாம்னு ரெண்டு டின் கேட்கா கடைப்பையன்கள் தங்கள் ஆசனங்களை பார்க்க நழுவினார்கள் காதர் வாய் பேசாமல் எழுந்திருந்து மாடிக்கு சென்றான் அவன் முகம் சுண்டிப்போய் விட்டது நன்றி புளிய கதை தொடரும் என் குரல் உங்களை தொடர பட்டனை அழுத்தவும் உங்களுக்கு மீண்டும் நன்றி